0: 是什么原因使得古人习惯说拍案惊奇，而不说拍桌惊奇？通常也只会说审案子，而不说审桌子呢？这反映了一种什么样的文化观念和精神追求？案与桌，他们在形制上究竟有哪些不同？在文化内涵上，它们又有着怎样的区别？马未都先生早年的淘宝经历，对我们有哪些启示？敬请关注《案与桌的故事》。在东汉的时候，一个女人究竟出于什么原因要对她的丈夫举案齐眉？举案齐眉究竟说的是什么？为什么我们的文化中会有拍案惊奇，而没有拍桌惊奇？人们通常也只说审案子，而不说审桌子呢？案与桌之间为什么会有如此大的差别？这反映了古人的一种什么样的文化观念和精神追求？为什么两张同样都是画桌，却给马未都先生留下了截然不同的感受呢？马未都先生早年的淘宝经历，对我们究竟有着哪些启示？观复博物馆馆,馆长、收藏家马未都走进百家讲坛，为我们讲述案与桌的故事
1: 。呃，我们上一讲讲的是中国的坐具，我们这一讲呢讲中国的这个跟坐具最紧密的家具桌案。这个桌案是搁东西的 嘛， 所以它是一个盛放东西的一个家 具， 所以叫专业术语叫盛具。我们先讲一个故事 啊， 这个东汉的时候有一个名士 啊， 叫梁鸿。呃， 梁鸿呢有气 节， 有文 采， 在当地呢非常有名。呃， 他同乡呢有一个女的叫孟光。呃，就是呢，一心一意老想嫁给他，呃，长得也不好看，呃，肤色也比较黑，呃，这个有劲儿。嗯，史书上记载呢，他说他力举十臼，像个运动员，举重运动员。然后呢，他就到了三十了以后呢，还没嫁出去，这父母就问呐，说你怎么还没嫁呀？三十岁很大了，不要说是在古代，在今天三十岁没嫁出去的人，父母也得问，是吧？也得问为什么不嫁？他就说呢，我是非梁红不嫁。那么这梁红一听就高兴了,了，说还有这样一个女子那我就娶回来吧。我估计当时也就是请媒人牵牵线搭搭桥，也没见过这人呢，就把这个孟光给娶回家来了。娶回家来以后呢，这孟光高了兴呢，描眉画眼那紧着折腾。梁红一看见他以后呢，就不高兴了，就连着七天没有理他，他就慌了神了，就说：“为什么呀？你怎么娶了我不理我呀？”他说：“你这个描眉画眼啊，不如素面朝天。”我估计他心里也不敢说，你长得也不怎么好看，你怎么画也不好看，对不对？咱就不画了。那么咱就好好过日子。那么每天呢？这个孟光呢，就把饭菜准备好了，端到丈夫面前，举案齐眉。这就是举案齐眉的这个故事。那么举案齐眉这个成语呢，就变成了我们今天的相敬如宾的这么一个象征
0: 。这是一个跟案相关的故事，显得如此美好温馨。那么究竟什么是案呢？为什么我们的文化中会有拍案惊奇？拍案叫绝这样的词语，而没有拍桌惊奇、拍桌叫绝这样的说法。古人为什么重视案而轻视桌呢？案与桌，它们在形制上究竟有哪些不同？在文化内涵上，它们又有着怎样的区别呢
1: ？啊，举案齐眉这个案，跟我们后来的说的书案的案，形制上非常接近。它当时是搁在一个托盘里，但你们注意，这个托盘是带足的，跟我们今天的托盘是不一样的。我们今天的托盘就是一个盘子，它是有四个足，而这个足是缩进去的，请注意缩进去的。这种托盘今天日本还在用，日本很很愿意沿袭我们的骨质。那么案的本意呢？它跟桌是有区别的。什么为案呢？什么为桌呢？我们来看一看，这个是案，腿的位置决定了它的名称，腿缩进来一块，这个是案，这个是桌，腿顶住四角为桌，跟它的尺寸无关，跟它的宽窄、大小、功能全无关，腿的位置。当它顶住四角的时候，就是桌；缩进去一块就是案。那么这个很奇怪，只有中国有这样的家具，形制上不一样。它形制上不一样。那么这个桌与案的这个区别在哪儿呢？我们刚才说的区别是它形制上的区别。它重要的区别是它精神层面的区别，这个区别是在哪儿呢？在于案的等级比桌高。比如我们说拍案惊奇、拍案而起、拍案叫绝，都是高等级的一种情绪。如果我们说拍桌子瞪眼、拍桌子砸板凳，都是低等级的情绪。我们刚才那个情绪呢？拍案而起的情绪呢是惊讶，拍桌子瞪眼是生气、愤怒，他情绪是不一样的。啊，比如我过去当编辑的时候啊，经常是挑灯夜战、伏案疾书，对吧？趴桌子上，不是睡着了就是写检查，桌子就低。你们感觉到了吧？凡是跟桌子相关的事都偏低，跟案子相关的事都偏高。中国人把一个程序。分得清清楚楚，这是我们文化高于别人的精髓的地方。我们平时有时候不注不,不注意，跟“案”子延伸出来的词汇非常丰富。比如我们说文案、方案、草案、议案，都跟“案”子有关，它是延伸出来的词汇。因为我们过去办公都跟这“案”有关，跟桌。相对来说无关
0: 。看似不起眼的案，却有着这样丰富的文化内涵。而且随着案的形制不一样，便赋予了案以不同的文化内涵。古代衙门里所使用的案，它在形制上设计的非常独特。那么古人为什么要这样做呢？同样是案，又有哪些形制上
1: 的区别呢？同样是案，它也有很多形式。它不是说单一的，就是我刚才说的，啊、呃，就是一个桌一个案就完了，不是这样，它有很多形式。你比如这种叫翘头案，共案的形式，腿非常夸张。这种共案呢和共桌，看看，腿顶住四角了吧，看到了吧？共案和共桌。那么这些家具呢，过去都是在寺院里用的，它呢表示一种你对神灵的、对祖宗的。包括祠堂里也用嘛，一种尊敬。那么在衙门里呢，也用供案。我们注意看电影、电视中都有这样的体现。凡是审案的时候，他这个这个供案呢，翘头非常高，非常夸张。他从心理上先暗示你，先警告你一个犯人。我们注意看，今天呢，在法院审理刑事案件的时候，法官椅的靠背都非常高，高出人头。它都是起一种威慑作用。你让法官搬一小板凳往那儿一坐
0: ，
1: <笑>这个这犯人心里就开始想怎么逃脱法律的制裁了，对吧？它是这个威严感，用家具作为文化符号呢传递给你，传递给你，给每个犯人呢一个心理的警示，这是非常重要。这是我们案子本意。那么。延伸出来的词汇就是案件，原来是指案子上的文件。审案子原来是指我在这案子面前审理你这件事情，最后简称为审案子，对吧？那没有人说审桌子，那审桌子就是拍这桌子了，这桌子哪来的？没法说，对吧？那么对于文人而讲呢，他又设计出一种他适应他来用的案子，比如书案，啊，像这种。书案、啊、非常温和，他比他把刚才的那个夸张的气氛全去掉了，但是他也有翘头，很小的翘头。他这个翘头干嘛用呢？我们知道中国呀有一种特殊的书画形式叫手卷，长轴，《江山万里图》、《韩熙载夜宴图》、《清明上河图》都是打开看的。过去看这个东西是有讲究的。你在哪儿看 啊？ 你不能趴地上 看， 你也不能搁方桌上 看， 就得在这种翘头案的书案上看。展 开， 两头顶住了以 后， 它就不会掉下去。如果你是桌 子， 它很容易这个这个轴啊走到那 儿， 一把没抓 住， 哐当就下去 了， 可能把画就撕了。你看我们生活过得非常讲 究， 在他看画的时候 呢， 要涉及到一个小小的机 关， 又有视觉上的一个变化。又有一个实际的功能，这就是这就是书案的这个功能和它的特点。我当年呢，在在上海碰到过这么一个特别好的红木书案，翘头案，它的翘头呢极为特殊，一般的翘头呢，它都是在这个平的案子上单做一个翘头，它那个翘头是一木连坐的，一块木头整挖的，用影木芯那个影木芯儿 呢？ 我第一次看到那影木 啊， 漂亮之极。古人称 的“ 满架葡 萄”， 影木是一种极为特殊的木材。我们将来会在讲家具用材中专门讲的这个事儿。那 么， 这 种“ 满架葡 萄” 是古人的一种文学的形容。我当时看了以后就非常喜 欢， 就跟那人磨。人家是想卖了条案买电视去。那时候我就跟他磨磨完了以后 呢， 谈好价 钱， 都出了门了。都谈妥了，那人还说你能不能再加五十啊？一会儿吃西餐呐、啊，什么之类的，就是他很注重这种小钱儿。我想他今天可能一定很后悔了，当年拿了一个上辈子留下来的红木大条案，换了一个电视，今天我估计能换一电视厂，我估计、嗯。还有一种平头案，平头案呢就是没有翘头，把、啊、翘头去掉，这是平头案。我们从头上可以看出，来，刚才说的是翘头案。平头案往下 卷， 叫卷书案。卷书案出现的比较 晚， 非常晚。那么卷书案的形制 呢， 有很多 种， 这是其中一种。这是一 种， 它往下 卷， 它的它的趋势是往下走的。这种这种卷书案 呢， 呃， 过去炕上使用的比较 多， 因为这你看这就是一个炕案。炕上 呢， 因为 矮， 不太怕掉下来东 西， 它就不需要去挡着了。呃， 卷书案。卷书案到晚清以后非常受欢迎，尤其在南方，南方的呃江浙一带，嗯，清中期以后卷书案就非常盛行，而且做的尺寸也非常大了，一般搁在正厅里，它比较圆润，可能跟南方人喜欢柔婉呢有关，北方并不多。嗯、呃，这个还有一种极特殊的案子，我们知道案呢、啊、在一般家里是体型最大的家具了，它比较长嘛。所以在搬动当中呢有问题，就是你要经常搬动是不可以的。有的屋子我我想那过去那案子上今天的楼房都上不去，拐不过弯来都。那么古人呢也考虑到这些呢，他就设一种很新式的叫嫁鸡案，新式的案子嫁鸡案。嫁鸡案呢就是两个鸡架一块板我们刚才说了，案是腿要缩进去，所以这个摆法是正确的。我们今天大量的嫁接案是把它顶住两头 呗， 这一块呢横挂叫淡出 去， 像挑担子一样伸出去一 块， 横挂叫淡出去。你比如我们过去呃通过信息来传达家具时 候， 那个人就会跟你说说哎说那有一个案子那个淡出去那部分比较 长， 我就知道是这个位置。那么呃嫁接案 呢， 嗯后来也比较流行。嫁鸡案的尺寸相对来说都比较大，因为它是三件嘛，两个鸡加一块板，为了便于搬动。那么，呃，嫁鸡案呢，呃，我在历史上碰见过很多，在乡下碰见过很多，但是真正用优良木材做的，比如紫檀的、黄花梨的、红木的，就相对来说非常少，尤其紫檀。紫檀的大号的嫁鸡案基本上都在故宫里。就没出过宫。经过马
0: 威都先生的介绍，我们知道，案有翘头、平头、卷书、架机这四种基本形式。那么，随着时代的变迁，案的功能也发生了变化，有的功能就交给桌去承担了。那么，我们不禁要问，这桌又是怎么来的呢？我们不妨先从马威都先生自己早年的淘宝经历说起。
1: 我有一年呢，那很早很早了，那时候我年轻啊，嗯、呃，有一个朋友找我，他比我大大一些，他管我叫小马，他就说门头沟，北京的西边门头沟发现了一个黄花梨大条案，说我带你去看，然后呢，他就叫了一出租，你知道那时候北京是。没有这随街打的，出租的，出租是要专门到出租车站去叫一个车过来。他就叫了一个车到我们家。然后我出门时候我还奇怪呢，我说哟，我说你怎么那么奢侈，打的那时候打的是很少的事儿，就我都在那以前都不这不记得自己打过打过没打过的。然后他说没事说这大案子买了就什么便宜都有了。然后我们就从我们家当时住在东四十二条嘛，我就从那开车就奔了门头沟了。到了门头沟以后呢，我就越走吧，那路就越窄，然后两边都是山了，我就多少有点害怕，因为我没去过那些地方嘛。然后我就老跟那人说：“我说咱们今儿没带钱啊，就先看看啊。”就是，我们就去了去了拐弯走来走去，终于找到那那那那个人家了。我就想看那案子，我说那案子呢？老太太说不着急啊，先吃完饺子再说。呵，那饺子刚刚擀皮儿，你想想，我什么时候在吃那饺子啊？对不对？完了我就没心思，我说不行不行，现在看案子，就拉着老太太就去去上他们家后屋去了。一看好，一柴木的大案子，不是黄花梨的，我一下就泄了气的皮球似的，就是哎呀，觉得白白跑了。然后呢，一路就无话，开着车就回来了。回来以后呢，路过东四路口了，突然我那朋友就喊停车停车停车，车就停了。他下去了说：“小马，我还有点事先走一步啊。”然后我就没反应过来，他就走了。然后车呢，拐过弯了就是东四五条，我住十二条，五条就是出租汽车站，车就停那儿了。我得劫那车钱，那车当时劫了二百多块钱，那时候我才挣不到一百块钱，当时那脸都红了，跟人劫这车钱，就恨死这事儿了。这案子倒是没记住，这事儿记住了、嗯。后来呢，我在这个。福建的这个莆田曾经看过一个非常大的黄花梨独板案子，那个案子呢是一个在一个祠堂里，福建人呢他那个宗祠观念特别特别重，所以他每个村里都有宗祠，在那个宗祠里，那个案子呢非常巨大，四米二独板一块整板，俗称一块玉，就整个这块板跟玉似的，漂亮之极。嗯，从那以后我再也没看见这么漂亮的案子。这个案子当时我是买不起的，就去看了。嗯、呃，我一想，哎呀，这一个案子几百年在这一个宗祠里，那么多人礼拜，然后最后呢，愣是拿出来卖。整个村里的人都在那个场院上坐着，然后把这案子弹 a 到场院上去，人家买的人呢一边点钱，经过全部村民举手，一人分一份，就把这案子卖了。这案子现在在哪儿呢？在美国丹佛博物馆里展览。我在去丹佛博物馆讲课的时候，就专门看过这个案子。非常震撼，可是当时我们的能力是没有办法去买这样的案子，这案子就经过了几百年的历史，在那样一个呃村里在，在呃起着一种呃凝聚力的作用，被他们卖掉了，然后辗转最后跑到美国。有机会去美国丹佛的人一定要去看看这样的案子。这个案子由于我们说的它这个特性啊。这个，它就是它的陈设的功能越来越大，实用功能相对降低。桌子的实用功能越来越大，它的陈设功能就越来越低，所以它就分开了。从它一开始，它不一定是这么想，它在使用当中，它逐渐就分开了。桌呢，它越来越接近实用的时候呢，它就跟案发生了分野。桌是什么意思呢？桌子最早的这个字啊，是“卓越”的“卓”，它取“卓然而立”，“卓”是高起来的意思，“卓然而立”呢，就是高高的立在那儿。我们今天说的成语“卓尔不群”，都是你超出别人，是这个意思。中国人的起居的演变是由低向高走。当我们坐在椅子上，随之的家具就全来了，桌子就来了。桌后来。才随了我们的这个常规，把底下这个石字变成了木字，写成这个桌。其实一开始就是一个高的东西，叫桌
0: 。原来如此，桌还有这样丰富的文化内涵。那么桌与案，它们在功能上究竟有着什么样的区别呢？为什么有条桌、有条案、有画桌、有画案、有书桌、有书案？却为什么有饭桌偏偏没有饭案呢？这反映了古人的一种什么样的文化观念和精神追求？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在古典名著《红楼梦》中，曹雪芹笔下的贾宝玉是一个典型的贵族公子形象。他有时怜香惜玉，崇尚和谐；有时喜怒无常，飞扬跋扈。他的性格包含着多重的复杂性和依稀可见的分裂倾向。那么贾宝玉的人格为什么会矛盾重重？读者又该如何来品评,评贾宝玉？作家刘心武先生继续做客百家讲坛，以独到的视角解析贾宝玉的多重人格
1: 。捉与案呢、啊？大部分从功能上讲，大部分功能差距不是很大。比如我们有条桌，就有条案；有画桌，就有画案；有炕桌，就有炕案；有书桌，就有书案。但有饭桌就没有饭案，对吧？因为什么呢？因为吃饭这件事儿啊，在我们的生存中非常重要。但是从精神上它不是最重要。过去古人从文化上他比较鄙视这事儿，你不能天天去谈吃，你这人太低了。谈点文化，咱谈点梅花啊、兰花啊，谈点竹子，再谈点这雅的事儿，不能老谈这俗的事儿。所以吃的事儿呢，相对来说就比较低。那我们就在桌上完成，所以叫饭桌。另外呢，还有一种专门的桌子呢，这个名叫酒桌。酒桌呢？呃，顾名思义就是喝酒的酒。为什么酒桌是这个样子啊？非常古。你看啊，这现在不叫案了，看见没有？它叫桌，案型。这是不是案形？它为什么叫酒桌呢？是因为古代的人吃饭的时候一人一个案，就这个。你看那个早期的画上都是这样。那么一人一个桌子上吃饭，就是这样酒桌。因为我们说了，吃饭是个低的事儿，喝酒是个比较低的事儿，所以即便他用。案子吃了这个 饭， 喝了这个 酒， 他也不叫他 案， 他就叫他 桌， 所以叫不能叫酒 案， 就叫酒桌。所以只有在酒桌这个名称 中， 它是个特 例， 它不遵循科学的原则。科学的原 则， 这应该叫 案， 对 吧？ 古人吃饭的桌 子， 大部分是方桌。为什么方桌 呢？ 跟我们吃饭的制度有关。我们早年是分餐制的民 族， 我们一人一份儿。为什么有举案齐眉啊？他是分餐，那他俩当时这个梁红和孟光要是共餐，那也犯不着我举着你吃，然后你举着我吃，这没法吃，对不对？当时是分餐，我举一份给你，我这还有一份。那么方桌叫八仙桌，俗称礼俗之极八仙桌怎么来的？今天都不知道，没有专家能解释这件事儿，那可以推测。大概是在晚明时期啊，嘉靖的时候，我们知道嘉靖皇帝是一个非常崇尚道教的皇帝啊、呃。八仙呢肯定是道教的八仙嘛，铁拐李、韩湘子嘛，就这些人嘛。那一边坐两个，正好能坐八个人。其实我们的八仙桌坐上八个人是非常拥挤的。我见过一个超大的八仙桌，一边能坐四个，十六个人围着这桌子上吃饭，我一次我就看呆了。这桌子有多宽呢？大概有两米多直径。那么。是在一个寺院里，所有的僧人在那儿吃饭。他僧人是分餐制，才能坐在这方桌上。这么大的方桌，要是摆上菜呀、啊，我估计得爬上去才能够着，对不对？他够不着。所以呢，他这个这种极为特殊的情况，只能在这个寺院里看到。当时我还想买那桌子呢，我说：“有天下第一桌呀！”那后来跟人一说，人家说这不可能卖，这是天天吃饭用的啊、呃，就围着吃。八仙桌呢？我们一般一般来说它是吃饭的一个专用专属桌子，但是呢，后来在这个呃中国人的家庭陈设中呢，放在了中心地位。就是一般都是身后一个条案，一个八仙桌，一边一个太师椅。他为什么把八仙桌搁在正中呢？是因为八仙桌在椅子的面前能伸出一块，然后手搁在那儿的时候呢，人不人互相之间聊天的时候呢，不正式。中国的文化是这样，你看人家说话，直对人家。眼光说是不尊重的，是稍微得偏一点外国人、西方人认为你得盯着人家说话，你不看着人家是不尊重的，这是文化的一个差异。八仙桌在南方呢，它不叫八仙桌，它叫方台。南方人很容易把这个东西叫台。那么这个台呢，很有可能呢，就是受这个宗教的须弥座那个影响，所以它叫台。这个台字呢，影响到北方呢的词汇当中呢，就是说写字台。写字台是个桌形，我们一直说过桌呢，它认为的偏低，所以呢，它又不是个案形，那东西你叫写字案也不行，所以只好叫写字台，所以他就借用了南方这样一个称谓，写字台是今天非常流行的一个名词了，呃，那么它呢就比较的西化，我们古代我们自己是有类似的家具的，我给大家看看这个样子，就这个样子。这个桌子呢，这个南方人叫马鞍桌，像马鞍子一样跨在那儿。北方人叫搭连桌，说的都是一类的东西。这是我们写字台的设计的一个前身，嗯。但是我们今天的写字台大部分是活的，就是这两个都是可以活拿的，面是单搁的。嗯、这是明代晚期的，呃，这种品种呢，在这个中国的这个明式家具里也是非常罕见的。这个方桌呀，方桌它是主次啊，尊卑它能分出 来， 你比如它对着这个门 呢， 这个位置呢应该是主 位， 它会分。后来 呢， 就出现一种桌子是圆 桌， 圆桌呢它是不分的。圆桌是一个非常西化的概 念， 比如我们有圆桌会 议， 啊， 政治上开圆桌会议的时候就要回避这个主宾地 位， 就是说大家都是在一个等级上开会 议， 叫圆桌会 议， 这是政治词汇了。那么 呃， 我们古代的圆桌 呢， 也也有多种形 制， 但是比比较常见的就是这种形制。南方人俗称叫百灵台，它为什么叫百灵台呢？你养过百灵鸟的人都知道，这个百灵鸟是不上架的，它是在地上跑的，所以呢，它在这个这个鸟笼子当中呢，要竖起这么一个圆台那鸟站在上面引吭高歌。养过百灵的人都知道这个鸟的特性。那么，呃，百灵台呢，呃，是一种很形象的。叫法，而且也显得非常有诗意。这就是我们的圆桌
0: ，真是出人意料。看似不起眼的桌子，竟然有着这样的文化内涵。那么，同样是画桌，为什么有一张画桌使得马未都先生提起它来就感慨万分呢？而另外一张画桌，为什么使马未都先生产生一种非常奇特的感觉呢？一张桌子就是一张桌子。怎么还会有半桌之说呢？这半桌又是怎么
1: 来的呢？桌子的这个这个品种是根据它的功能表明它的存世量。你比如，呃，画桌，画桌呢相对就特别少。我们刚才说过哈、啊，就是画桌一定要宽，要不你画画嘛，铺上宣纸一定要宽。画桌呢，因为过去有文化的人跟今天比较起来要少得多得多。能认字的人就很少。今天大部分城里人都认字，那过去不是这样，所以会画画、会写字的人是很少的，所以画桌存世量就非常少。我曾经八几年的时候呢，那时候跟着那个李翰祥导演呢去去看过那个北京硬木家具厂的那个紫檀的大画桌。那时候他是著名的导演，拍《垂帘听政》《火烧圆明园》，当时我们跟着他，他酷爱家具，那时候。他有钱 呐， 我们都是那时候在上 班， 工资都非常 低， 就跟着他去看。那时候在这个硬木家具厂 呢， 卖那个紫檀的大花 桌， 哎 呦， 巨大个儿。当时看的眼儿都快直了。那时候那时候要四千块 钱， 四千块钱那对我们来 说， 那时候整个国家那口号还是争当万元户 呢， 四千块钱是望尘莫及的数字。然后他就给买走 了， 买走了以后 呢， 一直搁在他家 里， 搁了那么多年。就一直在他家里放着，我们有时候去看看，哎呀，老说李先生、李导，你这好，就是价值连城的大画桌呀，什么什么，就说了，都老去看欣赏这个桌子。那么我跟他认识那么多年，一直到我到中年的时候啊，有一天他给我打一电话，他说：“这个马先生好久没见了，咱俩能不能见个面？”因为那个事情后来呀、啊，后来的事情就是非常的残酷，所以我就记得所有的时间非常清清楚楚。他给我打电话的时候是上午，然后他说我急着跟你见个面然后我说呢我今天下午有一个约，我说您要不然就是十二点以前，要不然就是四点以后，我下午要出去办点事儿。他说那我四点以后。结果呢我中午吃着饭的时候呢，他给我打了一个电话，他说我都在路上了，我等不及了，你等我会儿。然后呢我在在博物馆等着他，他就来了，来了以后呢。他就说：“我所有买过的家具，剩下的这部分都想给你。”他给我写了一个清单，上面都有价钱，就有这个我梦寐以求的大画桌，紫檀大画桌呀、啊。然后呢，我就看了看那个价钱，我觉得还可以，因为他当时呢还是给我留了一个还价的余地。我知道就是一个过程嘛，讨价还价是一个过程。然后他就。走了那天我就说我下午呢要这个跟人见，所以不能多陪，咱们将来再去探讨。我记得很清楚，十二点一刻我们俩分的手。第二天报纸登出来说李翰祥导演猝死拍摄场。我我当时就愣了，他离开我那儿以后就奔了拍摄场呢，然后拍了一个镜头，然后一头就栽在地上，就说我怎么了？就从此就告撒手人寰。后来他的这个家属呢，都从台湾来奔丧啊。然后他的太太就跟我说：“既然李先生生前把这东西都托付给你了，那就算他找了归宿了。”所以这批东西呢，现在都在我这儿。有那张著名的大画桌，宽度呢是迄今为止能查到全世界这个所有的紫檀画桌类最宽的一个画桌，没有比这个再宽的，将近一米。那么我有时候啊，就说人。这个人人走了以后啊，有时候看到东西呢，就能偶尔就会想起这些事儿，就觉得很有感触。在文物面前，我多次说过，我们都是过客，匆匆过客。我曾经在北京的一个大仓库里啊，看见一个巨大的画桌，特别大，是我平生看见最大的一个桌子，大约有四米长，一米宽。我第一个感觉就是，这上面可以睡觉。那我当时呢就想把床扔了，睡在这个画桌上。我睡在这画桌上还有理论根据呢。呃，晚明文正亨写的《账物志》上专门有这一段记载，他说：“更见元制榻，有长一丈五尺，阔二尺余，上无平者，盖古人连床夜卧，以足抵足，齐至一谷。然今却不是。”文正坤说呀、啊，元朝的时候有一种长榻，就一丈五尺，有两尺宽，以足抵足，就脚丫子跟脚丫子对着，俩人可以睡觉。他说今天都不适用了。他说今天不适用，是指的明朝晚期都不适用了。你说我都这会儿了，还买这么一床？我想来想去也没买。再说呢，我想当床的那桌子有九十多公分高，每天爬上爬下的，确实也是心理障碍。后来就把他给放弃了。至今想起来，非常的后悔。还有一种桌子是临时性用的，它叫半桌。这个名字就很很有意思。半桌，半桌干嘛用啊？拼桌用。古代也有这桌子不够用的嘛，比如拼在画桌上就更更长一点。两个半桌拼一起就是一方桌，跟方桌一拼呢，就可以多多坐几个人。所以半桌的功能呢，它主要都是临时性的，就临时性讨好。这就是半桌。那么，嗯。你看，这就是黄华梨半桌，还有半圆桌，陈设用的半圆桌，非常优美。这种桌子一看就是增加室内的装饰、装饰气氛。这是三足的，有四足的、嗯。半圆桌也可以对成，也可以对成一个圆
0: 桌。经过马未都先生的介绍，我们对桌子有了一个基本的了解，但我们还有一点疑问，那就是。桌子还有没有其他方面的功 能？ 它跟我们的精神追求及日常娱乐是否有着某种关 联？ 广告之 后， 请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。中国人为什么喜欢用很沉的木头来打家具 呢？ 这反映了我们怎样的财产观 念？ 奇怪的 是， 在我们的家具 中， 有的可以找到相应的树木。而有的却找不到，这是怎么回事呢？为什么乾隆皇帝在看到一座高大的座钟的时候大发雷霆？而黄花梨家具上的接痕又为什么会讨人喜爱？收藏专家马未都为我们精心讲述家具用材中鲜为人知的故事，软硬兼用。
1: 桌 子， 呃， 跟我们的生活当中 呢， 还有一些就是其他的功 能， 比如我们下棋要有棋桌。中国的人在明代的时候生活非常 好， 晚明的时候我们讲过 哈， 晚明的人的生 活， 百姓的生活是非常富 足， 起码是江南这个富庶地区非常富 足， 所以琴棋书画这个事儿非常流行。那么棋桌 呢， 中国的棋桌 呢， 在那时候就应运而生。棋桌有很多 种， 有专门下棋 的， 还有。还有就是多种功能集于一身的，你比如像这种就是多种功能集一身，它中间是个棋盘，这个棋盘呢一面是围棋，一面是象棋，你打开以后底下还有一个双陆棋。这种棋呢，我们今天没有人下了，主要源于一个原因呢，就是在乾隆盛世的时候，全国都拿这玩意设赌，政府下令不让使用这个双陆棋进行赌博，同时就把这个棋给禁了。所以很可惜，除了少数人能知道双鹿棋怎么下，大部分人都不知道了。那个棋子儿就是像一个酒瓶子，双鹿是指两个陆地嘛，双鹿。那那个棋子儿就跟个酒瓶子一样，很好玩儿。我见过那种棋子儿，过去那个那个地摊上经常有那种废弃的那种棋子儿，很多人认为是按摩用按摩用的，其实不是，就是双鹿棋子。我们今天娱乐的方式非常多，过去的娱乐方式非常少。棋类是一个非常益智的这个娱娱乐方式，我们今天大部分都归为了体育了。你像围棋啊、和象棋都已经变成了体育的一种赛事。嗯、呃，再有就是比较特殊功能的这个琴桌啊，琴棋书画，弹琴呐、啊，琴桌做的就也是形制比较多，比较优美的，像这种下卷式的琴桌啊，非常优美。这都是宫廷的，一米多长，整根琴那么长，弹琴用的琴桌。再有就是牌桌了，牌桌就比较晚了，跟我们老百姓非常贴近，啊，四面抽屉，搁点码子，搁点准备输的钱，都搁里头
0: ，
1: 是吧？那、嗯、牌桌你们注意，牌桌的底部都是封死的，双层的，防止坐地。底下玩点手脚是吧？嗯，都不行的。我们下一讲讲中国人储物的家具。谢谢大家
0: 。在我们每天司空见惯的柜子里，究竟藏着怎样的秘密？它的前世今生究竟有过怎样曲折的故事？在漫长的中国历史上，都曾经有过怎样奇形怪状的柜子？而迄今为止，中国最大的柜子又藏在哪里？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生与您一同从平凡的贵子谈起，讲述这平凡贵子背后的传奇故事，揭示中国贵子的前世今生。敬请关注《马未都说家具收藏之香柜传奇》。